0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 7 de outubro Claro que o resto da minha tarde do dia anterior havia sido uma completa porcaria. Afinal, a ansiedade que pairava em mim após a leitura de Elisa apenas me afundava mais em mais em meus próprios pensamentos e expectativas de uma resolução inteligente por parte de Miguel. Ah, e minha, é claro. Eu contei tudo para a Tatiana, e claro que ela apoiou que eu fosse até a casa de Miguel. Ela sabia o quanto ele era importante para mim, mas o que ninguém previu foi a chuva que assolou nossa cidade e o banho que eu tomei pela demora de Miguel em abrir a porta. Eu não cheguei a me irritar, mas estava ficando frio quando ele finalmente atendeu o interfone. Sim? É o Rogério. Meu Deus! Ele apertou o botão para que eu conseguisse abrir a porta. Abriu? Sim! Eu caminhei encharcado pelo corredor, escutando a borracha de meu tênis gritar em meio ao silêncio. E quando toquei a campainha, ele me atendeu, segurando um roupão para que eu me trocasse. Desculpa, eu estava no banho. Eu, eu não achei que você ia chegar cedo e com chuva. Tudo bem, é só água, eu respondi. Logo, corri até a cozinha para ficar no chão frio e não estragar o chão de madeira da sala de estar, retirando meus tênis, virando-os sobre a pia e torcendo minhas meias. Ele me alcançou um chinelo de borracha e eu tirei a camiseta para colocar o roupão, fechando-o bem e logo retirando as calças e cueca que pareciam ter sido colocadas dentro de uma banheira. Posso colocar aqui dentro da pia mesmo? Perguntei enquanto apontava para a pia. Você sabe que sim. Quer que eu lave ou coloque na secadora? Não, não precisa. Eu caminhei até a sala, me sentando no sofá enquanto Miguel corria para pegar uma toalha para que eu secasse minha cabeça. Ele estendeu para mim e logo se sentou ao meu lado. Eu... Eu preciso te pedir desculpas. Precisa. Eu concordei. Ele parou de falar... Me olhando com uma cara de tristeza que só ele conseguia fazer. Eu ando um pouco estressado. Faz... Faz anos que eu não dividi o apartamento com alguém. As vendas da livraria estão horríveis. Meu chefe disse que se as coisas não melhorarem ele vai me demitir. E quando eu vi você estava aqui eu... Eu surtei. Eu sei que eu devia ter me controlado. Você só me ajuda aqui em casa e eu fiquei muito preocupado quando você foi embora. Eu não sabia onde você tinha ido e eu... Eu mal dormi aquela noite. <risos> eu fui bem infantil, né? Eu fiquei quieto, esperando ele falar. Mas como ele não falou, eu iniciei. Deus, eu não sou culpado do que tá acontecendo na loja. O jeito que você falou comigo... Cara, você falou do meu pai chamou ele de animal, me chamou de competente e depois me deu um baita gelo por quatro dias eu sei que a gente não pode comparar, mas mas eu, eu fui expulso da minha casa e você quis me tratar como se eu fosse um empregado seu você tá só com problemas no trabalho e, e eu já tinha te dito que tava procurando um apartamento pra ir você tava me ajudando e você sabe que se precisar eu, eu posso te ajudar até tudo se estabilizar Sabe? Caso você seja demitido. Cara, eu, eu, eu sou seu amigo. Não seu saco de pancada. Eu sei, ro Eu sei. Então por que você fez o que você fez? Tá, isso eu não sei. Eu acho que eu fiquei brabo com tudo acontecendo junto, sabe? Eu, eu me sinto meio responsável por ti. Você tá na minha casa. Eu, eu, eu te acolhi e... Eu acho que eu não aguentei a pressão. Quando eu vi, eu estava tentando te afastar. Miguel, você não é responsável por mim. Meu pai é. Ele que não deixou eu morrer no meio da rua e me deu abrigo, comida, casa e estudo. Você é meu amigo. Eu estou aqui como parceiro, não como seu filho. Nós dois silenciamos mais uma vez. Como, como estão as coisas com seu pai? <risos> Difíceis. Ele não tem falado comigo. Eu me sinto abandonado por ele. Por ti. <risos> Todo homem que entra na minha vida é um psicopata em potencial, aparentemente. Desculpa. Des Desculpa mesmo. Eu, Eu não queria que você pensasse isso de mim. Tem sido bem difícil lidar com tudo isso, Miguel. E faz tão pouco tempo que tudo isso aconteceu e... Você nunca me contou o que aconteceu. Ele me interrompeu. Eu engoli seco. Não precisa contar se não quiser. Eu não queria contar. Mas a Elisa me fez prometer que eu iria contar. O zoológico ele foi invadido por umas pessoas estranhas esses tempos. Eles invadiram o casarão e mataram duas ou três pessoas que estavam morando lá. Uma delas era um adolescente de uns 16 anos, sei lá. E o pai achou que eu... Estava correndo riscos e... Me obrigou a ir embora. <risos> eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Bem, você viu como eu cheguei aqui. Nossa, eu... Eu, eu não sabia que isso tinha acontecido. Deve ter sido traumatizante. Você presenciou tudo? O seu pai? E ele ainda tá lá? Não. O pai saiu de lá também. Ele tá com uns amigos morando cada noite em um lugar... Sobre eu ter visto... Sim, eu vi muita coisa. Eu resgatei a Pop aquele dia. Ela ia ser levada como refém. E eu vi o corpo do adolescente no chão também. Tá, e vo vocês chamaram a polícia? Você sabe que não. A gente não pode chamar ela. Sim, eu imaginei... No no, <risos> no fim, a gente é dois fudidos. Eu sou mais. Corrigi. <risos> Virou o jogo do fudido agora? Eu não preciso te lembrar que... Não, não não precisa. Ele me interrompeu. Você é o ganhador mesmo. E... Você quer dormir aqui hoje? Se não quiser eu posso chamar uma carona. Ou te levar. Pra ser sincero, Miguel... Eu não sei se eu quero. Se você ficar, eu já arrumei seu quarto. Olha que prestativo. Eu fico, mas tenho uma condição. Qual? Ele perguntou com curiosidade. Liga o videogame, que eu vou te ganhar no jogo de corrida. <risos> Você sempre perde, mas hoje eu vou ganhar. Tô sentindo o vento da mudança. Ele me olhou dos pés à cabeça. Você vai ficar pelado? Sim. É pra dar sorte.